0: Vamos a capítulo cinco, versos uno al capítulo 5, versos 1 al 6 y dice Santiago, esta denuncia de juicio comienza diciendo así, dice Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbe será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que ha cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de matanza han condenado y dado muerte al justo, Él no les hace resistencia. Hoy revisaremos, por medio de esta escritura, cómo la mala actitud ante las riquezas puede llevar a las personas a enfrentar el juicio de Dios. Lo veremos en dos partes. Punto número uno, el juicio que se acerca. Punto número dos, cuatro actitudes pecaminosas hacia la riqueza. Este punto número dos, vamos a verlo dividido en cuatro secciones, cuatro actitudes. A. Acumulan su riqueza inútilmente. B. Obtienen su riqueza fraudulentamente. C. Usan su riqueza de manera egoísta. Y D. Buscan riqueza de manera despiadada. Así que vamos al verso número uno. Y empieza diciendo Santiago: Oigan, ahora ricos, usando la misma frase que usó que anteriormente, en el capítulo anterior, cuando se refería a las personas que no consideran a Dios ni su voluntad en sus vidas, en sus planes, en sus propósitos. Pero ahora lo hace con más énfasis. De hecho, si miran, la Biblia, si tiene Biblia de las Amer- eh, Nueva Biblia de las Américas, va a ver que es en esta, en esta frase usa signos de exclamación, haciendo énfasis en el tono, y él se refiere con esta frase, quiere traer la atención de un grupo específico, un grupo en particular, les llama ricos, dice lloren y ahuyen por las miserias que vienen. Él ya se ha referido a este grupo en el capítulo 2, y de hecho... En el, desde el capítulo 1, en el verso 11, cuando enseña acerca de lo transitorio de las riquezas. En el capítulo 2, 6, habló acerca de la, la imparcialidad, cómo estas personas ricas llegaban a la congregación ¿sí? y cómo había personas en la iglesia que les daban un trato especial pero nuestro concepto de rico en el, la cultura occidental es muy diferente al de nuestros hermanos y otros en otros lugares del, del mundo. ¿sí? Por definición, rico es alguien que tiene más de lo que necesita para vivir. Entonces, desde ahí quisiera empezar a establecer el parámetro sí con lo que, lo que tiene Santiago contemplado cuando está escribiendo esta carta. Otra cosa que notamos de estas personas es, de acuerdo al verso 4, es que son terratenientes, son personas que tienen tierras y trabajadores, algo muy típico de los ricos en ese entonces, la riqueza estaba basada en la posición de la tierra. Y algo importante es que debemos tener en en mente es que en la carta de Santiago ha estado presentando prueba tras prueba, él tiene una preocupación por los creyentes del primer siglo y es que esas personas que están manifestando, están profesando a Cristo puedan ser probadas y revisar Si si su fe es una fe viva, una fe salvadora, o realmente están pensando todavía en las cosas terrenales, poniendo su esperanza en ellos mismos. Y la riqueza, el manejo de la riqueza, cómo administramos la riqueza que el Señor provee en nuestras vidas, porque es Él el que la provee. Él es el que capacita, Él da la habilidad de generarla. ¿sí? ¿Cómo la usamos? Esa es una prueba también. Y ese es el punto de Santiago. Ese es el, el propósito de él, que puedan estas personas revisar cómo están haciendo y que puedan encontrar cuál es su verdadera condición espiritual delante de Dios. Él no inventó esta prueba él tiene la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Si vemos en Mateo 6, de los versos 19 al 21, vemos cómo el Señor ya había hablado de esta, de, de estas cosas, de este asunto, y cómo, ¿sí? el, uh, cómo hay un paralelo um, junto con esta misma escritura que estamos Escuchando que, que Santiago está presentando, dice en Mateo 6, 19, 21: dice: No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la rumbe destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la derrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro ahí está también tu corazón. Ven la similitud. Vayamos otra vez de regreso al verso 1 de Santiago. Vamos a empezar a mirar lo que nos está, lo que se le está exponiendo. Dice, lloren y aúllen. Hemos hablado antes de esta palabra, llorar, ¿sí? a lo que se está refiriendo y se refiere precisamente a una <coughs> manifestación externa de un dolor profundo. Solamente se puede identificar ese lloro del que está hablando él con las pérdidas. Cuando alguien ha perdido, alguien puede identificar ese dolor, ese dolor profundo. Y el llanto que se está refiriendo Santiago es esa manifestación externa, llorar a gritos. Y usa la palabra también en par con aullar, lloren y aullen. Aullar es... La palabra ololuso es una palabra onomatopégica. Me cuesta trabajo pronunciarla. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo que escriba cómo hace un gato, usted va a escribir cómo hace un gato. Esa es una palabra onomatopégica. Quiere decir que describe un sonido de, de algo. Si yo le digo que escriba cómo hace un perro, usted va a tratar de... Escribir lo que usted está escribiendo es ese tipo de palabra. Así que aullar está expresando los gritos de esas personas en ese momento. No en el momento que está hablando Santiago, me refiero a lo que él está anunciando. En el momento que reciban lo que él está anunciando, habla de lloren y ahuyen. Esa manifestación de dolor y esos gritos que no se que clamando a Dios que no se pueden entender y lo único que se puede asemejar es a un aullido y habla de miserias. la miseria es una calamidad, es tiempos miserables, calamidades, angustia, sufrimiento, desventura y él les está diciendo lloren y ahuyen por las miserias que vienen sobre ustedes. está hablando? de un juicio y el contexto de todo este esta sección de este capítulo del 1 al 6 es un contexto de juicio hermanos, tengamos presentes, vamos a ver que hay de hecho empieza con una sentencia que está siendo dictada, una sentencia que va a ser llevada a cabo, una condena que va a ser ejecutada en un tiempo y habla de se me fue la palabra eh, personas que van a declarar a testificar a testiguar hay testigos, hay acusaciones, hay un juez hay una acusación que está llegando delante de un juez. Y hay castigo, hay evidencias. ¿sí? Entonces, pues nos vamos a enfocar en las razones del juicio. ¿Por qué está siendo esto posible? ¿Cuál es? ¿Qué está llevando a que este juicio se lleve a cabo? O sea, se presente. Dice eh, que el transformo de tomando todas estas palabras, estas calamidades, no está hablando de algo temporal, sino de, de un tiempo de sufrimiento temporal o terrenal. Está hablando de una condenación y del castigo que les afligirá en la del día de la venida del juicio, la venida de, el día de la venida del Señor. Sí, está hablando de la el condenación, ya el que sean presentados delante del Señor. Dice Lucas 16... 19 al 31, cuando vemos la historia de Lázaro y el rico, si gustan ir ahí, estamos viendo lo que podemos entender más claro de lo que está hablando Santiago. Y dice, en el verso 22, dice que sucedió que el hombre, bueno, el contexto es que está este hombre viviendo, en opulencia uh, teniendo banquetes vistiendo elegantemente pero uh, enfrente de él a los pies por ahí cerca de él en los escaleras en los estados de su casa um, está alguien está Lázaro buscando satisfacerse solamente con las migajas y ese, vemos cómo este hombre ignora completamente, llega el día que muere Lázaro y este hombre y dice que sucedió que, que murió, El dice el 22, sufrió, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado, en el Hades el rico alzó sus ojos estando atormentado Podemos, esa es la actitud de este hombre rico ante su riqueza, que se identifica con estos mismos hombres de los que está hablando Santiago, y se puede decir con seguridad que lo que viene de ellos, lo que viene hacia ellos y no se arrepienten. Podríamos ubicar la vida de estos hombres de los que está hablando Santiago en el tiempo, en, en el contexto de... Los versos de, aquí de Lucas, de cuando Lázaro el rico, en los 19 y 21. No es algo que ya sucedió, pero tienen la oportunidad. Están en un tiempo, no, están, no han muerto. Aquí cuando este hombre rico murió, ya no tiene oportunidad de hacer nada. Santiago le está hablando a hombres que todavía tienen una oportunidad de arrepentirse contraba dificultad al estudiar el texto y no encontrar una exhortación clara como nos tiene acostumbrados Santiago. Pero entendiendo las palabras de dolor, de aullido, desgracia, calamidades, las miserias y el juicio venidero, pues me cuesta trabajo pensar que alguien no vea ahí suficiente motivación para clamar y venir arrepentido a los pies del Señor si es encontrado infiel en, en cualquier área, ¿sí? y que siga haciendo una actitud como la de un oidor olvidadizo, como nos habló Santiago mismo en el capítulo 1, en el verso 22. Y Santiago está condenando a estos hombres no por las riquezas en sí mismas, las riquezas... No son morales, ni morales, el problema no es la riqueza. Y muchas personas pueden pensar que la riqueza tiene es, es, es mala, que la riqueza es el, el problema. Pero no, el problema, lo que habla la Biblia acerca de las riquezas, 1 Timoteo capítulo 6.10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no se encuentra en el dinero mismo, sino en los corazones de hombres y mujeres. Es el el amor al dinero la raíz de toda clase de males. O sea que Santiago no está condenando a estas personas porque eran ricas, sino por su actitud en cómo manejaban, cómo administraban y cómo disponían de lo que el Señor ha proveído en su vida. Estos ricos olvidaron ¿sí? que, era su de, que tenían un deber delante de Dios. Estos ricos pasaron por alto que es Dios mismo quien da la capacidad y provee para que una persona pueda tener y generar riqueza. No es de la persona en sí. Es Dios el que capacita, capacita perdón, provee y da a la persona esa habilidad. Olvidaron eso. Y podemos verlo, en, si vamos a Deuteronomio 8, acerca de lo que el mismo Señor instruía a su pueblo. Y vemos en el verso 22, Deuteronomio ocho veintidós. Perdón. Perdón, es el ocho dieciocho. Me estoy confundiendo. Dice, pero acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da el poder para hacer riqueza. Es Dios el que provee la capacidad. Y solamente de rapidito pueden tomar notas, pero les quisiera eh, hacer, señalar varios, algunos puntos específicos de por qué el Señor está diciendo eso. Vemos que en el tema del 11 al, al 18 vemos que... El tema, Dios está exhortando a no olvidarse de él, ni de sus mandamientos, ni sus ordenanzas. ¿Por qué? Dice, en el verso dice, y tenemos claro que con respecto a sus ordenanzas, sabemos que Dios nos ha instruido a cómo usar lo que él provee. A cuidar de nuestras familias, proveer para los necesitados, las viudas, huérfanos, menesterosos, y el sostenimiento de su obra para que más personas puedan ser alcanzadas, más personas puedan conocer de él. Ese es el propósito con el cual Dios capacita a las personas para que generen riqueza. Les advierte que no se olviden. Y vemos aquí en el verso 14, dice que no se enorgullezcan y se olviden de que Dios los sacó de su condición de pobreza. Ellos no estaban en esa condición, no llegaron ahí por sí mismos. Él los sacó de la esclavitud, de la pobreza en la que vivían, de sembridumbre. En el verso 15 vemos, dice, los guardó y los sostuvo durante un tiempo difícil. Él les dio de beber, cuando estaban en el desierto, les dio de beber, les dio alimento. Él proveyó el lugar, ¿sí?, él, ellos no decidieron por su propia cuenta a dónde ir, Dios guió sus pasos para que llegaran a un lugar que Él les había prometido. No están ellos inventando, ni están nada, viene de ellos mismos ni de su propia capacidad. Es Dios obrando para que ellos puedan ser enriquecidos con un solo propósito: ¿sí? que Dios sea exaltado en sus vidas, que ellos sean fieles. Fieles a lo que Él ha instruido en cuanto al uso y la administración de la riqueza. Como lo dice el Señor, por eso les reafirma en el verso 18: Yo soy, dice el Señor, yo soy quien te ha dado esa capacidad que tienes de generar riqueza. Te he mostrado durante todo este camino, yo te he traído aquí lo que dice el Señor. Y de los versos 19 al 20, vemos cómo el Señor declara que si la persona olvida esto, el castigo que va a recibir. ¿Sí? Entendemos de lo que está hablando Santiago, porque estos hombres, Santiago sabe que estos hombres olvidaron eso, pasaron por alto, que era Dios el que estaba proveyendo y a ellos les correspondía administrar de manera digna delante de Dios, de manera que Dios sea glorificado, proveyendo para el necesitado, para la iglesia, para las obras del reino. Hoy en este tiempo la sociedad exalta lo material y el enfoque es tener acumular y buscar cosas. Hay un concepto muy diferente del ambiente donde vivimos comparado con otros hermanos que están en otras partes donde hay necesidad y donde la lucha por poner el pan en la mesa es una batalla diaria. Disponemos y des- desechamos de cosas sin considerar ¿Quién es el que ha proveído? ¿Y a quién le pertenecen todas las cosas? Es esa actitud la que Santiago está condenando en estos hombres. Quisiera recordarles que rico es aquel que tiene más de lo que necesita para poder vivir. Entonces la pregunta que debemos de responder y la que nos enfrentamos es, ¿tengo más de lo que necesito? ¿Tengo demasiado Les voy a, quisiera ayudarles a contestar esas preguntas, vamos a considerar de manera rápida estas escrituras, Mateo 8.20 Cuando el escriba se le acercó al Señor Jesús y le dijo que lo quería seguir a donde él fuera, Jesús le respondió «Las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza». ¿Hay un lugar donde usted va a reposar esta noche? ¿Un lugar donde se va a refugiar del frío, del calor? En Éxodo 16, 4 al 5, dice el Señor Yo haré llover pan del cielo para ustedes El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día Para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley Y en el sexto día Cuando preparen lo que traigan, la porción será doble de lo que recojan diariamente. ¿Para cuántos días tiene usted comida en su refrigerador o en su alacena este día? O para, si están vacíos, si es el caso que no ha surtido, ¿para cuántos días puede comprar? Ven el punto hermanos. En Lucas 9, 3, Jesús envía a los doce a proclamar el reino y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja ni pan, ni dinero ni tengan dos túnicas ni quiero preguntar sobre su guardarropa su closet en aquel entonces, bueno voy a tratar eso más adelante pero este es usted un, ¿Una persona rica? Seguramente que sí, de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Para terminar, solo quiero, porque el punto es, ¿qué hacemos con la riqueza? ¿Cuál es nuestra actitud y cómo administramos? Quiero cerrar este punto con la primera carta de Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19, la instrucción que daba Pablo a los ricos del mundo, dice a los ricos del mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios el el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida así que toca revisar y la pregunta y la prueba es cómo administramos y cómo estamos usando la riqueza que ahora entendemos que no viene ni es de nosotros que es Dios le pertenece a Él somos instrumentos que Él personas que Él está disponiendo con un propósito con una para poder ser de bendición para los demás para trabajar, para que su obra sea llevada a cabo y su reino sea expandido Ahora vamos al punto número dos y dice, el, punto, el título es cuatro actitudes pecaminosas hacia la riqueza. Las razones por las que llegamos a este punto, este juicio. El inciso A dice, es el. vamos a ir al verso 2 y 3, Santiago 5 dice, acumulan riqueza inútilmente. Su riqueza, dice los versos, su riqueza se han podrido y sus ropas están comidas de polilla, su oro y plata se han oxidado, su herrumbe será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego, es en los últimos días en que han acumulado tesoros. Santiago está haciendo referencia en, esta, en estos versos a tres elementos considerados en ese tiempo para cuantificar y para calificar a una persona como rica o lo que poseía, cuantificar qué tan rico era, riquezas, ropa y oro, el oro y la plata se consideraban como un, podemos considerarlos como un solo elemento, en este entonces la palabra riqueza no tenía el mismo significado, o el mismo contexto, el mismo sentido como lo entendemos ahorita, por eso es el que está separada al principio, riquezas podridas, ropas comidas por la polilla, oro y plata oxidado, las riquezas se refiere a, a es una, la palabra original griega, es, es la palabra Plutus, que en realidad el origen de esa palabra viene, tiene de un origen de la mitología griega, donde era el rey, era el dios de la, de la riqueza, en, ese, en ese, para la mitología griega y representaban como un niño con un cuerno lleno de granos o de frutos del campo, se refería a la riqueza de la agricultura, y por eso es el contexto, ¿sí? frutos de, del campo. Con el tiempo esa palabra se empezó a aplicar para de manera general, como la usamos el día de hoy, pero en ese entonces Santiago tiene presente eso, cuando se está hablando de riqueza, está hablando de las capacidades de producir alimento, ¿sí? Lo que, la cantidad de tierra que poseían las personas. Y vemos que se están pudriendo. ¿sí? Las ropas, se las está comiendo la polilla. En ese entonces, el, las personas, el vestimento, el vestuario, consistía solamente de una túnica y una capa. La túnica era... Algo caro para las condiciones de la mayoría de las personas, porque era una pieza hecha de un solo hilo, de principio a fin. ¿sí? Y la capa. Así que la túnica, prácticamente la mayoría de las personas tenían una, de ser posible. Así que tener dos o más era considerado una fortuna. Y los ricos vemos que lo que hacían era, le ponían... Le pegaban piedras preciosas, cosas para distinguirse, para mostrar su estatus. Así que Santiago está hablando aquí. Imagínense para, en ese contexto, tan cara la vestimenta y se estaba pudriendo, se la estaba comiendo la polilla. Él resume la pudredumbre de alimentos almacenados con la ropas, comidas por las polillas y el óxido del oro y la plata. Y sé que viene la pregunta, ¿por qué el, si el oro no se, no se oxida, la plata? Bueno, en ese contexto las, puede ser que esté refiriendo a las monedas, que eran una aleación, no necesariamente era oro puro. ¿sí? Y la costumbre era que cómo lo almacenaban, lo lo ponían y lo enterraban. ¿verdad? Y de ahí después se les olvidaba dónde quedaba. Entonces, todo eso, Santiago, esos tres uh, estados en los que está encontrando esos elementos de riqueza, los, los reúne en uno solo y los, los resume como el Mo, Y es el moho, es un que va a testificar, ¿sí? es el moho el que está testificando, ¿sí? de la actitud con respecto a la riqueza que tienen estos hombres las cosas que se están echando a perder, las cosas que se están acumulando solamente, el pensamiento pecaminoso de solamente acumular tesoros aquí sin ninguna perspectiva del reino venidero en Apocalipsis 17.6 17 16 perdón dice y los diez cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda comerán sus carnes y la quemarán con fuego está hablando de de cuando a lo que se está refiriendo es el mismo sentido al que está refiriendo Santiago cuando dice que sus carnes serán comida y se refiere a, a la persona en sí quemándose en el infierno Y dice que han acumulado tesoros en los últimos días. No se está refiriendo a que empezaron hace una semana. ¿sí? No se está refiriendo a que últimamente les dio poder hacer eso. Santiago se está refiriendo, hermanos, a que estas personas están en la iglesia. Hay un debate entre el diferentes eh, pensadores y estudiosos entre si eran, son creyentes que están dentro de la iglesia o los que están o personas, o le está hablando a gente que está fuera de la iglesia lo que es obvio la manera directa en la que Santiago les está hablando, le está hablando en segunda persona, no está hablando en tercera persona no está mandando un mensaje les está hablando directamente les está señalando y hemos visto que han llegado a la, a la iglesia Hemos visto que han visto en el capítulo 2, vemos que han llegado y han sido tratados con preferencia. Ellos están ahí. Vimos adelante también en el capítulo mismo 2, donde ellos son los que arrastran a los tribunales. Desde ahí vemos todo este contexto de de, de juicio, cómo ellos usaban su autoridad o sus influencias o su, su riqueza. Ellos saben que el Señor, muchos de ellos seguramente proclamaban a Cristo. Decían ser cristianos. Ellos saben de su venida. Y entonces saben de su regreso. Estamos en los últimos días, hermanos. Eso es a lo que se está refiriendo Santiago. Estamos esperando la venida, la segunda venida de nuestro Señor. Ese es el punto de Santiago. Mientras deberían de estar ocupados en las cosas del reino, porque se aproxima nuestro Señor, viene nuestro Rey, ellos están pensando en ellos, tienen una actitud pecaminosa hacia la riqueza y solo piensan en ellos mismos, en amontonar, acumular, aunque se esté pudriendo, acumulando de una manera inútil, que no beneficia a nada, ni a nadie, ni siquiera... Ni siquiera ellos se pueden acabar todo lo que tienen, sentarse a comer o no están, están, haciendo un desperdicio completamente. Están prostituyendo la bondad, la bendición del Señor. Están tirando y despreciando lo que el Señor ha proveído para sus hijos. Para, vamos a ver más adelante a los que esperan en él. Hay una responsabilidad, Iglesia, y no podemos hacernos, meternos en la, en el, en la, el pensamiento del mundo y creer que, que no tenemos parte en las cosas que suceden. Tenemos una responsabilidad delante del Señor y tiene mucho que ver en cómo manejamos, cómo administramos lo, la provisión del Señor. Y sé que el contexto que estamos hablando es meramente material, pero nosotros podemos entender también que también hay unas riquezas espirituales que también el Señor nos ha proveído abundantemente. Y debemos de también en nuestra mente pensar, revisar qué estamos haciendo con esas riquezas. ¿Están siendo de bendición para los demás? ¿Están siendo bendecidos los necesitados o se está acumulando allí enmojeciéndose encerrado en cuatro paredes sin hacer nada dice segunda de Pedro 3.10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas el Señor viene hermanos, estamos en los últimos días, nos debemos de quedar claro, el Señor regresa en cualquier momento y tocará rendir cuentas de qué hicimos con la abundancia con las que nos bendijo, tanto en las cosas materiales como espirituales, la prueba es para usted y para mí revisar cómo administramos nuestra riqueza, ¿Es con los propósitos de la expansión del reino o solo estamos acumulando de manera inútil, no haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, administrando impíamente. No seamos encontrados, hermanos, como el siervo malo, del cual el Señor habló en la parábola de los talentos. ¿Se la recuerdan? Mateo 25, 20 al 30. Como el Señor, el Señor de ese entonces regresa Ha dado diferentes cantidades a diferentes siervos y al que le le dio uno, en vez de hacer algo con él, bailó en tierra. Es esa actitud la que Santiago está condenando. No se ha llamado en el tiempo del regreso de nuestro Señor como el Señor de este siervo que está hablando, que está en esta parábola que está hablando nuestro Señor, fue, fue llamado siervo inútil, siervo malo, perezoso, échenlo en las tinieblas, fuera, ahí hay llanto y crujir de dientes. Vayamos al la segunda actitud pecaminosa ante la riqueza, es riqueza, obtienen riqueza fraudulentamente. Dice, Miren el jornal de los obreros que ha llegado, han cegado sus campos, perdón, y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y bueno, como ya vimos, el contexto que está escribiendo eran terratenientes. Seguramente muchos llegaban a las congregaciones, se reunían, profesaban ser creyentes pero aún así abusaban de su poder, abusaban de su riqueza y estafaban, maltrataban y despojaban de su salario a sus trabajadores. Santiago les dice, miren, he aquí, pongan atención a lo que están haciendo, como si él les estuviera diciendo, fíjense, fíjense lo que están haciendo, fíjense cómo están obteniendo lo que tienen, La palabra retenir, retenido, cuando está hablando de que están reteniendo su, su jornal. Entendemos que en ese tiempo el jornal era el salario diario. Las personas dependían de ese jornal diariamente, salían a trabajar y al final del día deberían de recibir su salario. Y cuando dice retenido no es como que oh, se lo retrasaban unas horas, no. La reina Valera dice mejor la expresión o el el sentido de de lo que está refiriendo Santiago. Dice, por engaño no les has sido pagado. Buscaban la manera de robarles, de no darles lo que les correspondía o de no darles nada. Inclusive de despojarlos hasta de sus tierras entonces esto trae ira para el Señor porque esas personas dependían completamente de ese salario para poder vivir muchos seguramente recordarán tiempos si son primera generación que vienen de otros países donde precisamente hay que salir cada día a buscar y depende de ese salario diario En Deuteronomio 24.15 Dice el Señor En su día le dará su jornal Antes de la puesta del sol Porque es Pobre En el día le dará su jornal Antes de la puesta del sol Porque es pobre y ha puesto su corazón en él Para que él no clame Contra ti y llegue a ser Pecado en ti Está hablando de tratar Al los trabajadores darles su salario darles ser íntegros, darles lo que les pertenece y tiene implicaciones también para nosotros retener lo que no es nuestro es pecado, trae ir adelante de Dios hermanos Levítico 19 19.33 dice no primas a tu prójimo ni le robes el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana no retener es retener es robar es quitar lo que le pertenece genuinamente a alguien más la actitud pecaminosa de estos hombres que se dicen ser creyentes, les lleva a codiciar y no detenerse en la busca de riqueza el codicia sabemos que puede llevar actos deshonrosos contrarios a los mandamientos de Dios nos ha dicho, no robarás no darás falso testimonio no codiciarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo solamente por decir algunos y podemos aplicar a este, a este texto a este contexto, lo que está sucediendo lo que están haciendo estos hombres en Marcos 19, 20 dice el Señor le dice al, al joven rico que se le acerca preguntándole qué puedo hacer para dar la vida eterna y el Señor le dice Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes. No des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. No es menor, es un pecado grave. Y tenemos que tener cuidado en nuestro contexto de tantas maneras que pueden parecer genuinas de acuerdo al pensamiento del hombre. Medios para o formas para hacerse de lo que no nos pertenece. Y tenemos que tener cuidado también de no dejarnos influenciar, como les decía, como iglesia. Constantemente vemos y escuchamos que que es malo ayudar a las personas que están necesitadas, porque eso es comunismo y como no, no somos comunistas ¿cómo vamos a hacer eso? la iglesia no puede participar de eso ¿sí? porque vemos que es un engaño están en, engañan de, y, y la iglesia no puede participar de ese engaño ¿cómo van a llegar las personas al Señor? ¿cómo van a conocer? ¿cómo van a escuchar? si nos mantenemos encerrados en cuatro paredes solamente y no vamos en medio de los necesitados ¿Sí? las riquezas pueden ser un medio y son un medio que el Señor ha provido para acercarnos, para ser de bien para los demás, de manera que puedan ser ellos llamados, una oportunidad para presentar el Evangelio, así que tenemos que tener cuidado hermanos recuerdo que hace poco una persona muy rica, creo que la más rica se fue a poner su empresa a otro estado porque quería chantajear al estado diciendo si quieres que ponga mi empresa aquí dame no sé 400, 500 millones de los dólares o sea quería que se le pagara para que hiciera negocios aquí uh, pero eso cuando se trata de una persona necesitada no se puede hacer se condena entonces ¿qué es lo? ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? o ¿quién tiene prioridad? ¿quién debe ser prioridad? 1 Timoteo 6.9 dice Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Tener cuidado, el que quiere enriquecerse puede caer en tentación. Vamos al punto C. Dice, la tercera actitud, usan su riqueza de manera egoísta se han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de matanza. En este verso Santiago usa la forma del tiempo pretérito, perfecto. ¿Qué, qué, qué quiere decir eso, hermano? Lo que quiere decir la manera cuando se refiere han vivido, han llevado, se refiere a son acciones que están, pero que van, tienen un día donde van a a ser concluidas en este tiempo, cuando Santiago está escribiendo, estos hombres que están escuchando estas palabras, esta carta que está diciendo Santiago, porque ellos las están escuchando, ellos están ahí, ellos están en un no se ha concluido este tiempo, todavía las están practicando, serían concluidas en el tiempo, como vimos en Lázaro y el rico cuando murieron o cuando el Señor venga entonces mi punto es que quiero resaltar hermanos que todavía tienen una oportunidad para el arrepentimiento aquí está hablando cuando dice vendrán las miserias que vendrán está hablando de un tiempo futuro todavía pueden arrepentirse entonces mientras tanto Estos hombres, mientras el Señor viene estando en los últimos tiempos, ellos han desperdiciado, han usado la riqueza de manera egoísta, llevando una vida de desenfreno, viviendo de manera egoísta y pensando solamente en ellos, satisfaciéndose de una manera, viviendo extravagantemente un estilo de de vida pecaminoso y en excesos miren lo que dice, lo que decía nuestro Señor en Lucas 7.25 cuando se refiere, está hablando de Juan el Bautismo, Bautista y dice, pero qué salieron a ver un hombre vestido con ropas finas, miren los que visten con esplendor y visten en deleites están en los palacios de los reyes ese tipo de persona que está escribiendo, personas que viven de manera ostentosa, palacios con el esplendor, viviendo en deleites propios. Y sé que los deleites pareciera, pero de pronto pienso que se han multiplicado con tantas, desafortunadamente lo que el Señor en su bondad ha permitido que generemos conocimiento, tecnología en cosas, pues no se usa para, de manera que sea, que nos edifique, o que edifique a los demás, o que ayude a que el Señor sea glorificado. ¿Cómo usamos nuestro vehículo? ¿Cómo usamos nuestras pertenencias? Las usamos para nuestros deleites, para los deseos de nuestra carne, o con la intención de ser edificados, con la intención de ser preparados, instruidos para ser de bendición para los demás. De manera que personas puedan conocer a nuestro Señor. En dónde es, cómo estamos administrando nuestras riquezas, hermanos. Esa vida de búsqueda, de solamente buscar el placer propio, es lo que lleva a... Dice primera Timoteo, quiero, mejor leamos la escritura, me ayuda a, a expresar lo que quería decir. Dice primera Timoteo 5, en el verso 6, cuando está hablando de las viudas. Y se refiere a una en particular. ¿sí? Ha quedado viuda, pero en vez de mantenerse con una actitud honrosa se ha entregado a los placeres desenfrenados, la misma palabra que está usada en Santiago y dice aquí Pablo, le dice a Timoteo, ni la ella no, ella no califica como una viuda porque es viuda, pero se ha entregado a su manera de vivir buscando los placeres aunque está viva, en realidad está muerta. Con la frase han engordado sus corazones en el día de matanza, Santiago está haciendo una comparación en cuanto a la manera que estos hombres viven, cómo están usando su riqueza, como cuando se compra ganado para engordarlo y prepararlo para el día del banquete. Esa actitud, esa vida pecaminosa en el manejo de la riqueza, de la provisión del Señor, es como ir preparando el corazón para el día de la venganza del Señor, el día del juicio. Dice en Jeremías 46, 10, dice el Señor, dice, pero aquel día es para el Señor Dios de los ejércitos, día de venganza, diera para vengarse de sus enemigos, la espada devorará y se saciará y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte junto al Éfrates, ese día que sabemos que, que que, que sucederá. Entonces la actitud de estas personas, egoísta, viviendo una vida desenfrenada, en deleites, usando la riqueza con ese propósito, están preparando solamente para, están preparando para ese día, para el día de la venida del Señor, para el día que serán juzgados. Dice aquí el 16, 49, por esta, por esta fue, pues esta fue la inequidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa tuvieron ella y sus hijas pero no ayudaron al pobre ni al necesitado otra vez reafirmando, quería reafirmar cuál es la intención, cuál es el propósito por el cual el Señor nos permite y nos capacita para tener lo que tenemos no es para nuestros deleites no es para nuestra vivir una vida desenfrenada, excéntrica buscando satisfacer solamente Nuestros propios deseos, cuando hay tanta necesidad, nos sentamos a la mesa y pienso en la iglesia del primer siglo y cuál era, con, con qué intención hacían todo lo que hacían y compartían el pan y vendían todo y lo traían delante. Dice la escritura algo bien claro: que dice que para que a nadie le faltara nada. Y dice también en Hechos 2, estoy refiriendo, que eran de bien para los demás. ¿Qué mejor bien que usar las riquezas para hacer bien en todo sentido? Ayudar al necesitado y también hablarles del reino de Dios, del reino venidero y dice que ellos eran fieles en esa parte el Señor agregaba día con día a la iglesia personas, día con día el Señor traía personas entonces podemos ¿eh, iglesia, podemos participar revisemos la manera que estamos haciendo sí, con lo que el Señor nos ha prohibido. Y bueno, la culminación, en el inciso D dice, buscan riqueza de manera despiadada. Si vemos, es una espiral, una, una una caída. ¿sí? Si miramos hacia atrás, podemos mirar un descenso en el carácter de estos hombres, cuya decadencia empezó acumulando, un acumulamiento excesivo, inútil, que los llevó a buscar riqueza de manera fraudulenta los condujo a una vida indulgente usando la riqueza de manera egoísta y al último están en una posición donde para mantener ese estilo de vida están dispuestos a hacer lo que sea. El término condenado es el que se usa en un veredicto, En en un juicio y esto manifiesta cómo muestra cómo tenían influencia en los tribunales. Lo vimos en el capítulo 2, cómo arrastraban a las personas a los tribunales y había intención porque buscaban la manera de despojarles. Y cuando habla de dado muerte, está hablando seguramente en en el perjurio que han cometido contra inocentes, contra contra pobres, creyentes y no creyentes, pero él, él, si sabe este tema, está tiene en su mente a los creyentes que están siendo despojados, que están sufriendo por causa de los actos de estos hombres que los han matado judicialmente. Les saben que ellos dependen de su tierra para vivir, saben que dependen del alimento que iban a generar ahí. De manera que ellos van y actúan, usan los tribunales, su influencia para despojarlos de su modo de vivir. Y eventualmente oprimirlos y llevarlos a la muerte. Vemos que esta actitud es grave y Amos, el profeta Amos habla de cómo es, dice en Amos 5.2, dice, pues yo sé que muchas son sus transgresiones y graves sus pecados. Oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en la puerta. Está hablando de la actitud de sus tribunales ¿Sí? ¿Cómo participaban y condenaban al inocente? Le despojaban de lo que le pertenecía. La palabra justo. Tiene ¿sí? la pregunta, ¿quién es justo? Uh, hay muchas implicaciones, pero podemos pensar por el contexto del, del libro y lo que sigue. El tema que presenta Santiago adelante, a partir del verso 7, que son personas que han puesto su confianza en el Señor. Se refiere a aquel que ha sido justificado por la obra de Jesucristo delante de Dios y que experimenta la persecución de la que Jesús habló a causa de la injusticia de los ricos. Cuando Santiago habló de muerte, está hablando de una muerte en lo judicial. ¿Sí? Las acciones de los ricos se quedaban con sus tierras. Así que, eh, pues, eh, vemos este justo no hace resistencia y puede decirse que eh, porque confía en el Señor, se ve también imposibilitado la realidad ante el poder de esos hombres afortunados. Los tribunales obran a favor de ellos, realmente no puede hacer nada. Y él está rendido completamente, sí, pero creo que podemos pensar por el contexto del libro y, el, y que es, son personas que han puesto su confianza en Dios y es, saben que Dios es justo y están esperando en él. Dice Mateo 5.39, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha vuelve también la otra. Romanos 12, 14 dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y, y no maldigan. ¿Y cómo es eso posible? Si confías plenamente en la justicia de Dios, si sabes que a Él le pertenece la venganza. ¿sí? Algo que no escuchamos en el mundo, que el mundo no nos va a decir. El mundo va a decir, agarra un abogado. Pero podemos confiar en nuestro Señor. Hermanos, todo el contexto habla es de un juicio. Sabemos que nuestro Señor viene y la pregunta es cómo queremos ser encontrados. ¿Qué cosas van a testificar acerca de nuestra actitud ante las riquezas? ¿Qué cosas van a testificar a nuestro favor o en contra? ¿Quién nos va a acusar? ¿Cuáles son las cosas que nos acusan delante de Dios? En nuestra actitud estoy hablando. ¿Y quiénes son los inocentes que están pagando por causa de nuestra actitud pecaminosa? Todo juicio, hay un inocente, hay alguien que está siendo una víctima y cuando y no es nosotros como que, manifest, que, que, pro, que proclamamos a nuestro Señor, que decimos que somos cristianos, no actuamos en congruencia con lo que el Señor nos ha instruido en cómo manejar y cómo administrar lo que Él nos ha proveído, hay personas que están pagando las consecuencias, hay víctimas de eso, podemos estar seguros, cuando no estamos siendo, sí, no estamos llevando el Evangelio, cuando no estamos llevando el consuelo, cuando no estamos mirando por el necesitado, cuando no estamos usando todo lo que el Señor nos está proveyendo, para las cosas del reino cuando nuestra actitud no es la de un ciudadano del reino que está esperando la llegada de su Señor hay inocentes hay personas que están pagando las consecuencias están sufriendo el dolor se está extendiendo para ellos en este tiempo y no queremos ser encontrados por nuestro Señor como ese siervo malvado, ¿sí? ahora nos toca a nosotros, usted y a mí, revisar cuál es nuestra actitud ante las riquezas, ¿sí? y nos toca revisar conforme a las escrituras cuál es nuestra condición y pedirle al Señor, todavía como a esos hombres, hermanos, hay una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de venir al Señor buscar a través de nuestro Señor Jesucristo ser justificados y ser transformados recibir de su perdón nuestra transformación, darnos esa vida nueva y esa vida nueva incluye honrarle, reconocer que todo lo que somos, lo que que tenemos le pertenece a Él y usarlo en beneficio precisamente de las cosas los asuntos del reino de Dios así que vamos a cerrar y vamos ahora a terminar Padre nuestro Señor gracias por tu palabra Señor gracias por Señor por que nos ayuda a probarnos Señor porque nos ayuda a ser confrontados Señor y te rogamos Señor que la recibamos con humildad Que podamos, Señor, permanecer en ella, meditar en ella, Señor, y que encontremos, Señor, todos esos elementos pecaminosos que no te honran, Señor, que nos llevan a ser malos administradores. Si es el caso, Señor, te ruego por la convicción de pecado, el arrepentimiento genuino, Señor, por tu provisión, Señor. Nuestro deseo, nuestra intención es que seamos encontrados como siervos fieles, Señor que hemos estado dedicados y hemos usado sabiamente y, y piadosamente, Señor, todo lo que tú has proveído, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor, para cuidar de nuestras familias, cuidar de los necesitados, cuidar, Señor, del desprotegido, Señor, y también, Señor, servir y contribuir para el sostenimiento de tu obra, para la expansión de tu reino, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Creo que nos ponemos de pie y vamos.